0: Ok, estamos, okay a gravar. estamos a gravar.
1: Também já pus a gravar. E te recordem. Vou bater a minha palma.
0: Vá! Um,
1: dois, dois três. três!
2: Está a começar bem, está a começar bem.
0: Então.
1: Ora então. Olá. 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 Olá.
0: Bom dia, ou boa tarde, ou boa noite.
3: Ou boa noite.
0: Eu sou o David. Eu sou o Rodrigo. Eu sou a Margarida. <risos> tu és parva, pá. Eu
1: sou a Trezer.
0: Isto é
3: os velhos do restolho.
0: Então. Feliz Natal! Feliz Natal! Feliz Natal, sim!
3: Boas festas!
2: <risos> Tereza, sinto que quando, quando chega a ti há sempre assim uma pausa de género. Podia falar? Não, não okay, é bem. Ok, contexto
0: para todos vocês que estão a ouvir os velhos do Restor. Desculpa, desculpa. Está
3: é, a ser difícil não rir, porque eu cada vez. <risos> ter... Desculpa, não sei o okay. que isto está a ser bem ao acordo. <risos>
1: Eu, não, eu concordo.
0: Pronto. É assim, eu vou ser sincero: não, eu, uh, estamos aqui a fazer um podcast e eu não ouço podcasts, portanto, eu não sei o que é que é o acordo normal de um primeiro episódio de podcast, mas eu estou-me a divertir, portanto, espero que as pessoas que nos estão a ouvir também estejam a divertir-se.
2: estou-me a divertir e eu tiro já o primeiro tema para a discussão. Antes disso, <risos> antes disso,
0: desculpa, desculpa, desculpa estar a interromper. Uh, só para darmos um bocadinho de contexto, os velhos sim. do Restolho, somos sim, nós, sim. somos nós os quatro, somos os velhos do Restolho. E vamos ser a vossa companhia semanal, mensal, diária, consoante anual. aquilo que ouvirem, anual, <risos> uh, sazonal. É consoante a vossa frequência de, de audição dos e nossos a podcasts. de lançamento. <risos> e, na verdade, isto não é um podcast que se possa dizer que seja temático, porque o nosso tema é tudo acho eu, certo?
2: é tudo, é tudo nós falamos de tudo um pouco e também já agora para explicar um pouco nós somos quatro amigos
3: tem dias
2: acho eu <risos> e... <risos> e... e é por isso que nos juntámos e decidimos fazer este, este podcast em que vamos falar de tudo um pouco e como normalmente nós, nós estamos naquela, naquela idade em que nos começamos a sentir assim um pouco um pouco velhos a falar de <risos> a falar de tudo e mais alguma coisa. Decidimos chamar este podcast Os Velhos do Restolho. olho olho E é o primeiro tema que eu sugiro. É... não sei se concordam ou não. Portanto, podemos depois ir editar isto. Pode ser um corte aqui gigante. É falar de uh, primeiros episódios de coisas.
1: Não, parece apropriado realmente. Sim,
0: acho que é, um, é, uma, é uma boa estreia para
2: nós. Porque... O David disse aqui uma coisa. Não foi só o David, foram, foram, foram vocês também. que O primeiro episódio é constrangedor. E, e o tema que eu lanço é primeiros episódios constrangedores. Em que nós sentimos uh, que há aquela estranheza de... Ainda não se percebe bem o que é que isto é. Ainda está tudo à, à, à descoberta da, da fórmula. E eu sinto que... Não me estou a lembrar de nenhum exemplo, portanto eu sinto que à
0: partida já comecei mal. <risos> eu por acaso, eu sinceramente também não me lembro de nenhum primeiro episódio que seja constrangedor, porque acho que à partida se é constrangedor eu se calhar não gostei muito e provavelmente nunca mais me lembrei disso. Um, mas arrisco-me a dizer que qualquer, qualquer primeiro episódio de um reality show seja um pouco constrangedor, porque, sei lá, as pessoas conhecerem-se numa casa ou uma coisa assim vai ser sempre uma dinâmica um bocado estranha, né? Do que, propriamente, se apanhares um episódio lá a meio e as pessoas já se conhecem, não sei o quê, não sei. Tenho a sensação que o primeiro episódio de algum... A não ser que seja um reality show bom, como, por exemplo, Masterchef ou qualquer um desses, dessas competições que eu adoro e já fazer aqui publicidade aquela série incrível da Netflix que é o... Uh, blown Away
1: Eu já <risos> que é sabia uma... que eu
0: <risos> Que é uma competição de, de fazer vidro Superadores de vidro <risos> um, Mas ou seja, quando, tá, quando há um conceito interessante por trás O primeiro episódio serve para também apresentar esse contexto E acho que será sempre fixe Mas quando não há um contexto interessante por trás E é só uma coisa tipo Big Brother ou assim Eu nunca vi, mas acredito que seja um bocadinho contra o estrangeiro Porque é só ver pessoas a conhecer-se não, se, não sei se será interessante
2: por exemplo, eu estava a pensar agora numa uma série, por exemplo, que, que eu sinto que tem dois primeiros episódios, é Glee, em que tens o primeiro episódio, e depois, se bem me lembro, o segundo episódio é quase uma reiteração do primeiro, mas a é tentar descobrir coisas novas. Uh, não sei, o David está só a dizer que não com a cabeça, mas... As...
0: Não é, não é, não é porque... No primeiro episódio tu conheces o clube Glee, não é? E conheces a Rachel e conheces tudo. E depois no segundo episódio é logo quando... O segundo episódio é, é um episódio emblemático, porque é aquele que...
1: Don't Stop Believing. Ah, não, esse é o primeiro. Não, não,
2: é só não, o não é primeiro.
0: esse é o primeiro. O, o, segundo, o segundo é o que a Santana e a Britney e a Queen vão para o Glee Club, e o Puck, o Kurt acho que está a dançar o Single Ladies, acho que isso é tudo no, no segundo episódio. Mas, não por sim, mas,
2: mas imagina, não achas que isso é, é quase um piloto parte 2, ou é um segundo piloto, porque no fundo... A, até porque, mesmo em termos de lançamento, eu até acho que esse é uns meses depois, ou seja... Ou seja, já, já houve ali uma pausa entre o primeiro e o segundo episódio e, e era necessário quase reintroduzir e, e, e em, se até certo ponto, corrigir o, o caminho da série, não sei. não sei. Não sei se isto faz sentido o que eu estou a dizer. Mas
1: eu acho que Gli, se calhar, é um caso também um bocado particular porque Gli é a série inteira, não é? Se primeiro episódio.
0: <risos> eu acho que a minha reação e a da Teresa foram a mesma, a mesma que é abrimos a boca... Com um choque.
1: É pá, é assim, eu gosto é, de Glee. Mas por acaso... Afirmações é polémicas. É verdade, é boés, estranhos, durante a série toda. E não
3: necessariamente um estranho bom. Quero só deixar aqui que, que, que a minha reação foi por saber a tua reação. Antecipadamente. <risos> minha... Não foi propriamente a minha reação ao que a Margarida disse.
0: Pronto. Velhos do Restolho, episódio 1, está provado que David é a única pessoa neste grupo que dá o seu apoio incondicional a Glee. Apesar Sim. de eu dizer a toda a gente que eu conheço que Glee devia ter acabado no fim da Season 3. Eu, concordo. Okay? eu vi tudo e segui tudo até ao não fim. É
3: a três, a três é, não é 3, desculpem.
0: É quando eles ganham os Nationals no fim. Spoilers!
3: Okay, nós,
2: okay. nós se calhar devíamos, imagina, no início do episódio, pôr aqui um, um spoiler alert que podemos gravar a dizer só mesmo este episódio contém spoilers de Glee.
3: Mas alguém ainda vê Glee?
0: <risos> alguém ainda vê
3: Glee? Ver. A Netflix, a Netflix espera que
0: sim. Eu, no outro, há, uns, há uns meses atrás, andava a ver.
3: Eu também. Eu comecei a primeira temporada. Eu confesso que voltei a ver a, a primeira temporada com, com a ambição uh, fracassada de chegar ao fim.
0: Olhem, eu voltei a ver porque o Kevin McHale e a Jenna Ushkowitz estão a fazer um podcast em que falam sobre cada episódio. E eu andava a ver que era para depois ouvir o podcast, mas depois não, não ouvi. Mas estamos a desviar. Primeiros episódios uh, com Olha,
1: primeiros episódios com possivelmente qualquer coisa que o Ryan Murphy tenha feito nos últimos tempos. Eu não vi Hollywood, mas uh, pronto, não posso falar sobre essa não série. Posso eu? Uh, Ratchet começou bem. Ratchet? Ah, olha, por exemplo, Ratchet começou bué bem gostei bem do primeiro episódio, mas ali para o meio tem... Tens... Pronto, não é o primeiro episódio que é constrangedor, é para aí o quarto. Nós, afinal,
0: estamos a falar agora de episódios
2: constrangedores ou de séries
0: constrangedoras. A, a, a séries Mega, a partir do momento em que falou de, de Glee ser constrangedor o tempo todo, mudou o assunto para séries constrangedoras. Não. É que aí podemos não. entrar no panorama da <risos> <com> <risos> Little Liars.
3: <risos> olha, olha. Por acaso, eu pensei nisso uh, quando. Tu... Quem é que começou isto? Foi o Rodrigo, não foi? Desculpem, tive um, um break mental. Um... Aquilo, aquela coisa do, do episódio que começa de forma estranha e nós não sabemos o que é que vem aí e isso pode acabar em, em ser constrangedor eu por acaso lembro-me de Pretty Little Liars mas eu não me lembro muito bem do primeiro episódio, só me lembro da tragédia que foi o fim, o fim da série portanto eu, eu parei de ver
0: a meio, eu não aguentei mais eu nunca vi sequer o trailer mas a primeira season é muito boa mesmo
1: verdade Epá, não é muito boa, é fixe
0: Pronto, eu na altura também tinha uma idade diferente. Mas...
1: Eu quando vi, gostei imenso da primeira temporada, a segunda também foi... achei fixe, a partir daí foi sempre a descambar.
0: Eu acho que Pretty Little Lies é das primeiras séries que eu me lembro de mesmo Binge Watch. Uhum. Tava... Lembro-me que tava... eu estava no Alentejo e tinha os episódios todos num disco externo e tipo eu vi aquilo sem parar mesmo.
2: Mas não sei, eu sinto que imagina, se calhar eu vou estar a fazer uma comparação tendo em conta que eu nem sequer vi o trailer. Uh, só vi provavelmente imagens <risos> da série eu sinto que é comparável a alguma coisa tipo Revenge isso. que era aquela série que dava há uns anos oh, há uns anos com a um, Emily Van Camp e eu não me lembro do resto do elenco um, por isso peço desculpa a quem estiver a ouvir isto e que, e que possa fazer parte do elenco de Revenge wow.
0: <risos> <risos> e que por acaso tenha tido aulas de português na quarentena
3: Sabe? eu
2: estou a fazer confusão eu estou a fazer confusão, ou tipo, Diogo Morgado por acaso não fez esse, não é dessa série. Não acho que
0: não. Não sei, mas Diogo, se estiveres a ouvir isto, Sim, Diogo, Morgado.
2: se estiveres a ouvir isto e se tiveres feito revenge, mandando-te mandando uma mensagem. <risos> ou Joaquim da Almeida, Joaquim da de Almeida, uh, desculpem, qualquer um dos dois.
1: Eu é, por acaso acho que não. Eu, é, acho, porque... eu só vi para aí metade, desculpa interromper, metade da primeira temporada. Eu vi a primeira season toda
2: e depois eu sinto que ia começar a ver a segunda e nunca comecei. Uh, mas eu sinto que é daquelas séries que uma pessoa na altura pensa e pensa assim isto está a ser muito bom mas não não, não é giro mas não sei se sinto que vai entrar naquele território constrangedor eventualmente
0: Porque... eu acho é, que temos assim... que aqui definir uma coisa que... <risos> o que é que nós consideramos isto não é covid nós não... Não. <risos> temos que definir aqui uma coisa que é o que é que nós consideramos uma série constrangedora Okay. Cada pessoa vai ter que dizer tipo, aí duas características que considerem de uma, de uma série constrangedora.
2: Uma série constrangedora faz-me arreganhar os dentes e dizer epa, é basicamente isto.
1: Uma série constrangedora para mim é uma série um bocado pobre uh, do ponto de vista de, da narrativa, uh, do ponto de vista do guião. Não sei, coisas que estás a ver e pensas, isto aqui é tão mau, é tão pobre. Como é que eles estão a, a ser pagos para fazer isto? Mas Mas tu tu Na, verdade, Na
0: verdade não é uma série constrangedora, é uma série má, <risos> só simplesmente.
1: Não, isso é má, está bem. Ah, é tipo Mas as séries más acabam por ser constrangedoras, né? acho eu.
0: Eu acho que o constrangedor tem aqui um fator que é, é, é... Por exemplo, é a série ter muito sucesso ou serem atores com muito sucesso...
1: Okay. A fazerem okay. uma
0: coisa que de repente não é assim tão fixe estão a ver. E e isso prom? é que torna aquela cena okay. constrangedora que é pá, como é que estas pessoas estão aqui? Tipo cats.
1: Tipo cats. Tipo cats e prom. Senti, olha, senti Ainda bem não, isso não vi o prom. Bem... Eu não acabei, vi aí até meio, mas senti boa isso, todo o meio que vi, uh, senti.
0: Tu viste Pronto, o prom, Teresa?
3: Eu vi o prom. E, e, sempre... e até ao fim. E,
0: então... e uh,
3: foi constrangedor. Foi bastante constrangedor. Mas... Desculpa Ryan Murphy. Um... O que é que tem tudo aqui em comum?
2: Ryan Murphy, <risos> Ryan Murphy.
1: Continua Teresa.
3: Está, estás a perder oportunidades de trabalho futuras, não sei se... Uh, não é verdade. Sei, oh, até parece. Um, então mas... Prom? Prom. É seguir prom. Ok, Prom. É assim, uh, eu ouvi muito o o álbum do musical. E imaginei uma coisa, logo aí, pronto, é meio caminho andado para se o filme não corresponder às expectativas, tchau. Mas senti que o filme foi todo ao lado em termos de energia. Eu senti, eu precisava de um, apesar do tema ser sério, senti que aquela energia mais animada, pesada temática de todas as músicas e mesmo das letras, não, não estava presente. E depois, logo a forma como começa, eu até comentei com a Margarida, que os filmes normalmente até podem começar bem e depois vão por uma ravina abaixo, mas o, o próprio filme começou mal. A primeira cena, não quero estar aqui a desenvolver, para quem ainda não viu e não conhece o musical, mas não acho, não acho que tenha feito sentido algum. E gostou-me um bocado ver uma Nicole Kidman, uma Meryl Streep, um Andrew Reynolds... Uh, que é, tipo, mega conhecido no teatro musical, não é? Estarem ali a não conseguir exprimir o sumo que o próprio musical supostamente teria que ter. Ok? Ali. E pronto.
0: É como se o musical fosse em laranjas e eles, estão a tentar... e eles fizeram uma limonada e então tiveram que se esforçar.
3: Exato. Okay. Exato. Em termos cinematográficos não resultou. Eu não sei o que é que eles poderiam ter feito. Lá está. Porque eu também não, nunca trabalhei com câmera. Não, não sei... Não sei como orientar um, um filme em termos técnicos, não é? Mas eu teria feito coisas de forma diferente. Assim, eu não vi o musical. Portanto, eu também não sei como é que eles próprios construíram em palco a, a... As cenas, não é? Pois não sei, em termos de adaptação, o que é que falhou propriamente. É complicado. Mas fiquem um bocadinho desapontadas. E pronto.
0: Pois eu, é acho, eu acho que lá está. Musicais, musicais principalmente quando já têm uma visão de palco e depois passar para filme e querem acrescentar coisas novas ou querem pôr algo novo e não sei o quê. Acaba sempre por, por acontecer. Eu, eu sinto que os musicais é de género. Ou é uma muito boa adaptação ou é uma adaptação má. Nunca tens aquele meio termo que é tipo... Ah, sim, é um filme, mais ou menos, mas pronto, cumpre. Porque, não sei, as pessoas que também criam uma expectativa em relação à banda sonora, em relação à, àquilo que viram em palco, ou àquilo que conhecem, e então depois, quando não vêem isso feito em filme, acaba por ser, pronto, constr constrangedor.
2: <risos> mas isto, se vocês repararem, isto agora estou a dizer uma teoria, neste momento, em direto, que é o seguinte, parece que os realizadores fazem um bom musical, e depois um musical péssimo. Logo a seguir. Imaginem. Tem, tem o, o Ron Howard que fez o Chicago. E depois fez o Nine. Temos o... o agora esqueci-me do nome do senhor. o Do, do Lemise que fez o Lemise. Depois faz o, o Cats. O Ryan Murphy faz lá, três temporadas de Glee. <risos> e depois faz mais três temporadas de Glee e de Prom. <risos> Ou seja... Parece que... Vou-vos fazer uma pergunta porque eu ainda não vi o filme. A nível de, de linguagem de filme, hum, linguagem cinematográfica, acham que o Prom tem alguma semelhança à linguagem que ele usava na, em, em TV? A nível, por exemplo, de, de enquadramento dos números? Em, não sei. Estava a pensar nisso porque, por exemplo, o problema, o problema do Nine, por exemplo, é. tanto do Nine como do Cat, é tentar usar técnicas de outros filmes. Dos filmes antecessores. Por exemplo, o Nine é muito parecido com o Chicago. Mas é um péssimo filme por isso. E o, o Cats também. Eu tento ser um Lemise, mas... Ai, com CGI de gatos.
1: Opa, pensando em coisas tipo American Horror Story, eu acho que não é não é bem a mesma coisa. Nem faria sentido ser, acho eu. Opa, mas pensando em Glee, por exemplo, que também é musical, talvez... É assim, eu acho que acho... ele tem aquela estética boa. Bué característica, não é? Tudo muito colorido e isso é um bocado comum a todas as coisas que ele vai produzindo mas agora em termos de sei lá, trabalho de câmara, planos e assim
3: Mas por exemplo, falaste agora aí na estética de nas cores, eu percebo, por exemplo, as cores as cores marcadas pela, pelas personagens da Meryl, da Nicole do Angry, do uh, do James, estava a esquecer do nome dele coitado <risos> Acho que estas cores são mesmo para distinguir o lado broadway da coisa para depois o Indiana e o Liceu. E supostamente quando eles lá chegam, suponho que se calhar deveria haver algum tipo de contraste, não é? São mundos diferentes, apesar de depois se unirem ali momentaneamente, mas não, nada resulta, nada em que não, não, há, não há nada que encaixe. Para não falar que depois parece que fica tudo com muito ponto... Pontas soltas, aí ter... sim já em termos de, de movimentos de câmara, não me lembro muito bem do que vi de Glee, dos números musicais, e as outras séries não, não vi isso. Vi só Wretched e Hollywood e não sei se ele realizou algum episódio, não me lembro.
0: Mas acham, acham que, que The Prom é uma má adaptação ou é um musical mesmo que teria sido complicado de passar para filme? Eu não conheço o um musical, por isso é que também estou a perguntar.
3: Eu não conheço a versão de palco. Uh, mas foi constr voltando ao constrangedor, eu para mim foi constrangedor porque eu às 2 horas e 20, salvo erro de 2 filme horas e 20? Eu, cri Sim, ah. eu queria eu queria ver uma filmagem da versão de palco. Pois. Eu não conseguia ligar ao que estava a ver do filme, precisa precisava sempre de okay. quero ver o que é que está a acontecer em palco. Eu preciso de ver o que é que aconteceu só, por acaso voltando
0: Voltando, desculpa, desculpa mas é que tens alguma coisa a dizer sobre o...
3: Não, eu estava a
1: dizer também, senti o mesmo que a Teresa a, 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 quando estava, por exemplo, principalmente nas partes dos números musicais, eu estava sempre a pensar, ok, como é que será que isto é feito em palco? Porque certeza que resulta. certeza que é. em palco resulta e aqui não está a resultar por algum motivo. E tinha bem mais curiosidade em estar a ver a pressão de palco também do que... Aquilo. Por
0: acaso, por acaso essa, essa, essa questão do como é que isto funciona em palco, que surgiu-me um bocado no, a ver o filme do Into the Woods e por acaso eu há bocado disse que achava que não havia musicais medíocres, que era tipo, ou eram sempre muito maus ou eram sempre muito bons mas por acaso acho que o Into the Woods acaba por cair um bocado no medíocre, que é tipo, é um, eu, eu sinto que é um filme que passou quem viu viu, quem não viu também não perdeu muito e acho que fica ali um bocadinho naquela que é ah, pronto, não é mau, mas também não é assim uma obra de arte muito grande, mas, mas pronto, é, lembro-me de estar a ver o filme e pensar como é que isto é feito em palco? Toda a questão dos gigantes e não sei o quê, tipo, acho que é, Acho que deve ser muito mais interessante ver um Into the Woods em palco, apesar de ser, claro, uma história que funciona perfeitamente bem em filme, não é? Quase um crossover de, de, dos, dos contos de fada, um, mas acho que realmente o filme caiu um bocadinho nessa, nessa zona do mediocre.
2: Eu quero já agora fazer aqui uma correção, porque há um bocado disse Ron Howard, mas era Rob Marshall. E ah,
3: eu por que... acaso estava pensando... Okay. E ele também
2: realizou o Into the Woods. O Into
3: the Woods, exato.
2: <risos> por isso que agora estava uh -huh. a lembrar. Mas uh... ainda não era o Ron Howard.
3: Com o James Corden.
1: Então, pois é, com o James Corden. Olha, ele está bem e melhor. A e a Meryl. <risos> exatamente. Olha, e tanto um como o outro estão bem melhores no Into the Woods. Mas... Eu
3: gostei muito do James como é é padre, é, é verdade. É de Meryl
1: Streep consegui gostar no prom. Aquele prim... o, mas o primeiro... O acho... primeiro sol dela, eu gostei. Foi o um momento dela que... Que mais gostei durante a parte do filme que vi tudo o resto é que eu até ela achei meio constrangedora não sei se até que, não, e não sei até que ponto é que era simplesmente a personagem e não era ela própria também um bocado desenquadrada ali
0: pronto caros, caros ouvintes tem aqui o primeiro episódio dos velhos do restolho um, um rant sobre o
1: mas olha mas uma coisa, uma coisa um, positiva
0: Olha, rent uh, é gostei... o último que é um bocado
1: de... <risos> I'm não é só cano cano de fogo. fogo <risos> <que> <risos> está de o,
0: o rent uh, era preciso todo um rent sobre sobre o que. Foi.
2: Olha,
1: podemos fazer. Rant,
0: renting over rent. Mas olha.
1: ainda só por causa do prom. Um ponto, pontos positivos. Eu nunca tinha visto muita coisa também com a Carrie Washington, mas até não, não, não desgostei da prestação dela. Surpreendeu. E do e do Ai! o Keegan, Keegan, Keegan Michael, Michael
3: Key? Key. Sim sim sim. Olha, vou só aqui, não quero aumentar, o respeito, não sei se já chegaste a essa parte, mas o momento que mais gostei no, no filme foi o sol dele. O sol, Simples gostei, foi ele
1: para seguir a isso. Foi o momento que eu gostei mais. E mesmo essa parte, pensei, como é que será que isto é feito na versão de palco? Porque pareceu-me parece fixe.
0: Pronto, olha, e <risos> sabem o que é que eu vos digo? Acho que fica, fica a esperança de que no próximo ano o West Side Story do Spielberg, o in the Heights... Venham, venham, venham vingar isto tudo, não é? Ok. Visto que é Natal, não é? Estamos aqui a falar de musicais, Olha, mas é Natal. Eu tenho aqui um.
1: Okay. um... mas espera, espera, espera. Posso, posso é que lembramos mais um musical com os dores.
2: Diz, <risos> diz,
1: diz. Eu acho que precisamos, precisamos de ir aí. O fantasma da ópera. Ai!
0: <risos> Ai, meu Deus. Pronto começar. O que ia dizer? Eu acho que isto precisa ter um episódio todo só sobre o fantasma da ópera. É para o fantasma Uau. da ópera é do género.
2: Começamos, a Começamos pela realização do Joel Schumacher. É, é, não, não sei se lhe chamo mal, porque não, é, é, não sei. Mas parece. É durante. Portanto, são duas horas de um videoclipe mal da década de 80.
3: <risos>
2: Basicamente é isto. Uh, parece um videoclipe aí
0: de... dos Hart ou assim. Um... O Fantasma da Ópera, eu acho mesmo que nós devíamos dedicar um episódio inteiro, ou pelo menos grande parte do episódio, para falar sobre isso. Porque falar eu, pelo menos, era uma criança que adorava o Fantasma da Ópera, até recentemente ter visto aqui com o Rodrigo e com a Margarida, e, ter... e eles me terem dito, nem sequer eu percebi sozinho, que afinal o Fantasma era professor de canto da Christine, e eu fiquei <risos> chocado porque a minha vida toda eu achei que o Fantasma era simplesmente ali, pronto, um uma pessoa muito frustrada que tinha ficado no teatro a assombrá-los a todos e eles de repente abrem-me as portas do filme e dizem ele é o professor de canto da
1: Cristina ele era útil, ele era uma pessoa útil ali no contexto
0: mas tenho a dizer que vi agora na quarentena a versão de palco e gostei o
3: aniversário?
0: acho que sim 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 eu gostei, eu gostei. E também vi o Love Never Dies e, e gostei.
2: Se nunca vi. Mas acho que também ajuda, imagina. A, a, versão,
0: a versão de palco, teres um fantasma que sabe cantar, ajuda. Claro. <risos> Mas acho que, acho, acho que podemos deixar aqui assim um teaser de Fantasma da Ópera e, e caros ouvintes, se quiserem uh, mais Fantasma da Ópera, deixem-nos um comentário e <risos> a dizer queremos queremos Fantasma!
1: <risos> Epá, Vamos criar aqui uma hashtag.
2: <risos> e antes de passarmos para o próximo tema... Meryl Streep and Gerard Butler if you are listening, please know
0: that we are your fans nós temos que fazer um disclaimer sobre toda a gente que falarmos uh, potencialmente mal que nós não falamos mal é só, estamos a comentar é, os velhos do restolho é só que, é, <risos> exatamente, exatamente. É, é, o disclaimer que temos que sempre fazer que é, nós continuamos a gostar imenso de vocês ok? <risos> Bem, estava eu a dizer. É Natal. É Natal. É Natal no mundo inteiro e nos velhos do Restolho. E... Natal e outras coisas. Atenção. E eu tenho aqui outras coisas também. E outras e por coisas. isso, festas Exatamente. felizes para todos os nossos ouvintes. Nós precisamos de uma palavra que seja tipo é Natal, mas que não, não seja festas. Natal. É São que... festas. São. Não, não, mas dizer é. Tipo holidays. É, tem... é... <risos> tipo, yeah, tipo holidays.
1: As, fe as festividades é São é as post... festas São as, as festas,
3: festas.
0: Sim, São as festividades São as, festividades... as festividades De, <risos> de, no... de dezembro <risos> E eu tenho aqui uma coisa Que eu... eu andei a magicar isto Que é a seguinte Vocês já pensaram Nós temos certos filmes que associamos sempre Olha, isto, isto é filme de Natal não é? Temos aqueles filmes que nós já sabemos Que Chega ali a semana dos 20 de dezembro e já sabemos que vão passar na TVI, na SIC, na RTP, em todos os canais nacionais. Okay? E eu tenho outro dia estava assim a pensar porque raio é que quando eu penso nestes filmes metade deles nem sequer tem nada a ver com o Natal. <risos> não é? É que nós pensamos coisas como, por exemplo, sei lá, sozinho em casa, música no coração, <risos> não sei o quê. Que é tipo, podem ter uma, uma certa componente que se passe no inverno ou na altura de Natal, mas no qual a história não tem absolutamente nada a ver com
1: o Natal. Não, mas, por exemplo, sozinho em casa passa-se assumidamente na altura não, não, de Natal, não é? Ou não? Eu nunca vi. Sim, mas, ou seja, a história, o Natal não é relevante para a história. Ok, é só o contexto. Mas é o contexto? Por é...
3: acaso, é. Pensemos. Uh, é o vizinho, o sem-abrigo, já não sei. Reparem, eu não vejo assim tantas vezes o sozinho em casa.
0: Eu não vejo mas, cara, sozinho em casa tem 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 e, tem a tem a e é o ficar
3: sozinho no Natal... Ficar esquecido pela família yeah. no Natal. Tem a sua importância?
0: Tem, tem, tem que se lhe diga. Yeah. <risos> Sim, mas pronto. Por exemplo, sei lá, música no coração. <risos> <risos> Harry Potter. Muita gente associa Harry Potter a Natal.
1: Mas, mas, Harry Potter tem, mas olha, Harry Potter tem cenas mas de é Natal. Mas é isso. Principalmente a Pedra Filosofal tem uma cena de okay, Natal. Ok, tem
0: uma cena de Natal. O cálice de Fogo tem o Yule Ball. Há, há muitos filmes que têm coisas de Natal, mas que a história não tem necessariamente alguma coisa a ver com o Natal, percebem?
1: Yeah, mas eu acho que é mais para só filmes de família. Filmes para verem família e não necessariamente... Sim, mas porquê é que
0: são sempre yeah. os mesmos?
1: pá porque o budget é Exatamente. limitado. Por exemplo,
0: eu acho que o Die Hard... Desculpem. O Die Hard é um filme de Natal. Eu acho que o Die... o Die Hard é um filme de Natal. <risos> o, Die é um filme de natal. <risos> o Die Hard é considerado filme de Natal. Claro.
2: Nice. O O primeiro Die Hard... Este... É o primeiro, estreou no Natal, salvo erro. E é um filme de Natal, se tu, tu fores ver a história... Ele está a tentar voltar... Eu acho que ele está a tentar voltar a casa. Um, eu não me lembro. Eu vi todos, basicamente. Eu acho que vi todos. Menos que sou capaz de não ter visto o último. Mas o primeiro é, é um clássico natalício. Agora estamos aqui a, a tentar pesquisar referências sobre, sobre o Amigo Die Hard. Um, mas eu, eu acho que é um bocado isso, Margarida. São filmes que são muito... De família, é o espírito de família. Tipo, alguns são clássicos mais antigos, tipo Mary Poppins, uh, Música no Coração. É, que são aqueles mas, filmes... Mary
1: Poppins eu nem associo bem ao Natal. Hum? Mary Poppins eu nem sequer associo bem ao Natal. Tu acha
2: que costuma dar, por acaso, também? Uh, é, não, acho
1: que não, não eu sentido. Sentido. Eu, eu, só, tipo, só se naqueles canais temáticos. possível né? pelo, pelo, menos, pelo menos na RTP ou não. Tanto mas, que, por
2: exemplo, tanto, por exemplo eu, eu sinto que a estreia, a estreia de um Mary Poppins Returns, que eu por acaso ainda não vi, uh, estreia desse filme no Natal, no Natal. Não, foi nada, não foi nada acidental é porque realmente eu, eu acho que há uma associação de, de certos filmes e do, do, do quase do conforto são filmes de conforto basicamente não, Olha, e Wonder outro Woman que eu acho
3: 1984, também. claro estreou agora
0: para o Natal <risos> Exato. outro filme que eu acho também é muito associado que é o As Crónicas de Nárnia o primeiro ah, passa-se bastante no inverno uh -huh. e há ali uma parte em que aparece o Pai Natal mas mais uma vez o filme não tem nada a ver Nada que ver, desculpem, com o Natal. Mas até tem. Mas, a... mas isso até tem a ver, qualquer coisa,
2: porque aquilo. Isto agora seria outro tema para outro, para outro <risos> episódio. Mas as Crónicas de Nárnia são toda uma. Uma alegoria, uma alegoria yeah, é verdade. Aliás, o Aslan basicamente é Jesus uhum. Cristo. Yeah. O Portanto... último,
1: último livro das Crónicas de <risos> Nárnia é grandíssimo, vocês não estão a entender.
0: Caros ouvintes, eu já, 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 já sabem, se quiserem Hashtag queremos Nárnia. <risos> que <coisa? risos> hashtag get back to the closet Go <risos> back to the closet Queremos <risos> fantasma, queremos Nárnia. Já sabem, isto, isto é o primeiro episódio piloto Vocês aqui vão poder deixar tudo, tudo aquilo que nos quiserem ouvir falar E, e restolhar sobre, sobre isso Restolhar é
3: muito bom <risos> uh,
0: e o, o, o Eduardo Mãos Tesoura também acho que é um filme de, que é considerado mais ou menos de natal é, é, não sei já muito. é mais puxado
1: eu não sei muito não olha o amor uh... acontece
0: amor o amor acontece. Um acontece é um filme de natal. mas por porque mas isso
3: é curioso o de olha, natal também amor acontece é um filme curioso porque grande parte da população diz que é filme de natal mas eu vejo o filme o ano todo para mim é o filme que me acompanha nos altos e baixos do ano <risos>
0: É Natal Dito como uma verdadeira velha do restolho
3: Para mim este filme
2: é o ano todo
0: <risos> É assim, eu confesso que eu tenho um carinho enorme Pelo amor acontece E ao mesmo tempo confesso que a última vez que o vi Foi no cinema Portanto <risos> Vamos ver em que ano é que 2003, foi
3: 2003, 4.
0: Eu acho 2004 4. Portanto, 2003 3. 2013 eu tinha uh, 8 anos. Tinha 8, 8, anos, 8 anos, portanto foi a última uhum. vez que eu vi, o, vez que eu vi o, o Amor Acontece. Olha, posso dizer que foi nesse
2: filme que eu ouvi pela primeira vez o clássico da amiga Mariah Carey, All I Want for Christmas Is You. E é uma muito boa
3: som. versão.
0: Uma muito boa versão. E é uma música que também tem um elogio incrível que é I Don't Want A Lot for Christmas. All I want for Christmas is you. Portanto, como quem diz, <risos> tu não és assim grande coisa, mas é, é, é o que eu quero. Uma visão
1: <risos> <Muito bem> interessante.
2: <risos> e agora se calhar...
0: Foi e acho, mas acho que lá está, um filme que realmente pode rematar esta questão de filmes de Natal que não têm nada a ver com Natal é um grande clássico. The Princess Switch.
1: <risos> mas isso, isso é todo o universo. Para quem não conhece. Para
0: quem não conhece, está na Netflix o Princess Switch e a sequela uh, Switched yeah. Again, acho yeah. eu. E são filmes que são basicamente... E, e aliás, foi o Princess Switch que me pôs a pensar nisto. No, nós vimos isto e aceitámos-los na nossa vida. Nós, velhos do Restolho, vimos estes filmes e aceitámos-los na nossa vida como clássicos de Natal. A Teresa está a franzir o sobrolho, mas eu vou assumir que estou a falar pelos quatro. <risos> um, nós aceitámos-los como clássicos de Natal mas quando pensamos sobre isso aquilo são simplesmente adaptações de, do príncipe e do pobre quer dizer, o primeiro porque o segundo não é e, não é e nada. Os, os filmes não têm nada a ver com o Natal porque é uma, uma princesa que quer deixar de ser princesa por uns dias e uma pobre que vai ter uma competição de bolos ou logo é que é pobre,
1: <risos>
3: Eu, uma pobre
1: que vai Outro país com uma competição de bolos, calma lá. É, mas ela também é de... não queria mas ir, é...
3: não
0: é? É uma pobre Olha, de Hollywood, mas a a já sabemos como é que são as pobres de Hollywood. <risos> <risos> são as pobres de Hollywood. Uhum. Mas acho que pronto, acho que o Princess Switch é um, é um ótimo filme que se encaixa nesta categoria. Apesar de eu olhar, não consigo olhar para aquele filme como não sendo um filme de Natal, mas não me trata absolutamente nada o assunto Natal.
2: Não trata, na verdade, nenhum assunto. Acho eu...
3: É só porque se passa naquela não altura. Uma boa do desculpa ano. para usar decorações elegantes e em grande quantidade. É, é assim. Pois sim, sim.
0: Aliás, eu, eu na sequela uh, até cheguei a comentar isso. Um, que eles, pronto, na sequela aquilo não há assim grande Natal, só lá para o meio é que eles dizem: Ah, isto está muito coisa, vamos, vamos pôr espírito natalício. E decoram o, o palacete, ou lá, o que é aquilo. E eu depois lembro-me de reparar que só num quarto onde eles estavam a conversar. Estavam para aí umas três árvores de Natal. Só num quarto. Incrível. <risos> Eu sinto que é mesmo do género. Ok, vamos inserir aqui a temática um, Natal. Vamos fazer download da expansão dos Sims. Acessóri acessórios <risos> de Natal. E vamos usá-los todos.
2: <risos> Provavelmente alguém na Netflix tinha algum, algum primo ou prima que, que faz árvores de Natal. E faz as coisas de, de coração de Natal. E pronto, havia-se havia-se e havia que utilizar.
3: Ou então participaram naquele, naquele programa, que eu não sei muito bem como é que funciona do... alugar um ou adotar um pinheiro verdadeiro. Pinheiro-bombeiro. <risos> Pinheiro-bombeiro é isso?
0: Pinheiro-bombeiro.
1: É assim que se chama, não é? Oh, não ah, não a é, pinheiro são bombeiro. aquelas árvores que são cortadas por... Oh, pá. Aquela, quando os pinheiros têm de ser cortados sei por prevenção de incêndios e isso tudo acho que pronto os bombeiros alugam alugam a, às famílias de Natal para usar tipo, ah, e terem uma árvore verdadeira, verdadeira e assim não estão a, a cortar árvores à toa à toa em vão pronto.
0: olha eu como velho do, do Restolho apoio essa moção e acho que tudo o que for medidas para ajudar o planeta temos que temos que ajudar Agree. Apoiado! Eu adoro que este, uh, isto foi constrangedor. Ok. Dá a sensação que eu sou uma pessoa que não ajuda, mas eu ajudo bastante. Eu nunca apoiaria a guerra, mas apoio as
2: árvores, os pinheiros bombeiros.
0: Mas é verdade!
2: Eu, se calhar, agora pego no Princess Switch e, e lanço-vos lanço aqui um desafio. que nós, nós, em reuniões de discussão para este, para este podcast, nós chamámos-lhe uh, Who Wore It Better? Um segmento. Quem é que, um segmento que é... No fundo, quem é que usou determinada coisa melhor? Uh, eu, originalmente, tinha, tinha uma ideia de um, mas aqui no calor do momento portanto talvez seja outro momento editado tenho outro desafio para vocês porque acho que, é, que vocês ainda não nunca ouviram falar deste desafio portanto quem é que usou melhor a música da Champions League Ai, opção 1 um. um jogo da Champions League opção 2 o final
1: The Princess Switch Switched again Olha, eu posso começar já Por dar a minha opinião não, Calma, é
0: temos de dar contexto Só para que percebam Na, na sequela deste clássico de não Natal Não <risos> Mas é que assim não se percebe Do que é que estamos a falar Pronto, eu só vou dizer isto uh, Enquanto que um é um hino de futebol O outro é um hino de uma coroação
3: Bem, mas tens que ir à raiz. Tens que ir à raiz do, do próprio hino, não <risos> é? Que levou a é isto.
0: <risos> Ai meu Deus. Mas na verdade. Não explica-nos, Teresa, por favor, qual é a raiz? Hã? Explica-nos a raiz.
3: Não estou preparada. Não quero que me tenha aqui <risos> a, a minha vida com os dores <risos> Então.
0: Mas, okay. é,
2: mas é daqueles momentos em que, uh, de Hollywood em que se nota claramente que não devia haver nenhum europeu envolvido na produção verdade daquele filme.
1: Mas deixa-me responder com responde, responde, a minha resposta responde, preparada. Responde. Me concordo com o que estás a dizer. De certeza absoluta não havia nenhum europeu envolvido na produção. Caso contrário, isto não teria acontecido. Mas um, quem usou melhor, na minha opinião, foi o Prince of Switch. porque? Muito simples... Pelo fator surpresa. <risos> <risos> tu num jogo da Champions já estás habituado. Tu sabes que vais ouvir a música. É estás habituado, é dado adquirido. Agora, uma pessoa a ver The Princess Switch 2 em toda a sua inocência, de repente, a música começa. <risos>
2: <risos> <risos>
1: e tu já estás onde é que estás, porque. Não, e por causa depois estranheza. A mim eu comecei, esta música, isto é música? parece a música da Champions. <risos> Ah, não deve ser, deve ser só muito parecida, mas quando chegou auge hoje...
0: <risos> É assim, eu chorei, eu chorei, já não me lembro se foi de riso, de emoção, do clímax do filme, <risos> mas claro que foi de riso, eu não estava a aguentar. Tipo, a partir do momento em que o Rodrigo me disse, porque eu, pronto, confesso já aqui sim, que sim. não sou fã de futebol e quando começaram os primeiros acordes eu não reconheci logo, porque eu só reconheço aquele refrão espampanante que todos nós conhecemos, né Uh, eu estou quando começar os primeiros acordes e o Rodrigo começa a dizer-me: Isto é a música de, de Champions League? Eu, assim, ah? E depois, quando de repente a música, rebenta.
3: Eu comecei a chorar. Eu fiquei, eu, eu fiquei com dúvidas, confesso. Mas, respondendo à pergunta. <risos> respondendo à pergunta. Não sei, é assim: esta, esta música tem importância na minha vida. Eu estava relevado, eu estava no campo, não é? Um, Conta-nos
0: essa história, Teresa.
3: Primeiro vou responder. Não, não acho que seja pertinente essa <risos> história. A não ser que queiram muito. Mas...
2: A Teresa teve na final da Champions cá em Lisboa. Na, na primeira, portanto, de 2015, 2020... 16? 14.
0: 14, estava tá lá perto.
3: dado um, pronto, dancei. Os ouvintes,
0: os ouvintes vão ficar curiosos de saber o que é que estavas lá a fazer.
3: Ah, fui dançar, pessoas, fui dançar só. Então eu sou um triângulo ambulante na coreografia escolhida para a nossa querida capital. Um, mas pronto, tendo em conta que esta música é um hino de coroação escrito pelo Unbel. Agora estou mais à vontade, posso bombardear com, com informação pertinente, um, eu diria o Princess Switch. Porque nós na Champions League ouvimos a música logo no início, ainda ninguém está a ser coroado. A não ser que estejamos a, cong estejamos a congratular as duas equipas. Mas houve-se em todos os jogos até chegar ali, portanto não acho que faça muito sentido. Portanto, já, yeah, Princess Switch...
2: Eu, diria, eu concordo contigo. Eu concordo estamos convosco. a
3: spoiler o filme, não estamos?
0: Estamos, mas na
3: verdade... Mas não, não,
0: porque a Princess é. Switch tem três personagens principais e nós estamos a falar de uma coroação que ninguém
2: sabe Exatamente. qual é que é. Eu até, até diria o
3: seguinte <risos> uh,
2: na onda do que do que a Margarida e a Teresa disseram, eu acho que o Princess Switch usa realmente melhor a música e na verdade é a cena de coroação de duas Vanessas em três. Eu sinto que é só de uma... É uma corrução, isto é uma cruação metafórica, gente. Ah, é o coração metafórica. É o de dois filmes, no fundo. Verdade, é verdade. Foram dois filmes para, para chegar àquele momento. Ainda eu vem mais um, agora pensa. Ao combinar duas Vanessas. Duas é
0: Eu respondendo à pergunta, sinceramente, hum, eu vou ter, vou ter que ser do contra e vou ter que dizer que eu acho que a Champions League usou melhor a música, porque acho que. Não sei, para todos os efeitos, por muito que a música toque antes, depois, durante, a toda a hora e não haja realmente o intuito de este é o win para os campeões, acaba por ser uma, uma ideia bonita que é do género. Se é a Liga dos Campeões, então todos os que estão envolvidos são campeões, digamos. Ué, tipo... Eu não percebo
1: nada de futebol. nota Nota-se. <risos>
2: E se calhar agora, aproximamos-nos do fim e eu pergunto-vos se tem alguma mensagem uh, lá para casa uma mensagem final para rematar este primeiro programa
3: um, Vamos desejar com todas as nossas forças que 2021 nos traga um Princess Switch.
2: <risos> Olha, eu só espero que o Princess Switch 3, caso aconteça em 2021, Cinco uh, que tenha o força da Nelly, Nelly Fortale <risos>
0: Espero que o futuro nos traga outro Princess Switch e espero também que traga o fim desta pandemia. Espero que todos os que nos estão a ouvir estejam bem, em segurança e consigam passar um Natal feliz dentro destas condições todas que estamos a viver. E, e pronto, espero que nesta última sensivelmente hora os velhos do Restolho vos tenham feito uma boa companhia.
2: E desculpem qualquer
0: coisa. E é isso, bom Natal!
1: <risos> Bem, em primeiro lugar, uh, gostaria de anunciar que vai sim haver um Princess Switch 3 em 2021, portanto, rejubilem. E, em segundo lugar, <risos> uh, desejo a todos um bom Natal, umas boas entradas e espero que 2021 seja melhor e um pouco mais simpático do que 2020 e espero que continuem a acompanhar os velhos do restolho.
3: Espero que tenha sido constrangedor. Obrigada. Bom Natal. Boas entradas. Boas festas. Bom Natal. <risos> boa Natal. Adeus. Adeus.